0: hello 大家晚安。今天是2019年1月24日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《不挂笨瓜秀》的 live 直播，我是主持人 Ron。笨瓜秀每周四晚上的9点到10点钟 live 播出，同时呢，在隔天礼拜五下午的5点钟，可以从笨瓜秀的 FB 粉砖上面，或是 Podcast 上面，或者是 Hearlist 这个网站哦，收听到重播。那当然，直播时段如果中途听到了这个收讯异常的话呢，就请重开 HiChina 的 App， 就可以重新再收听了。呃，这几天哦，其实。其实有一个比较值得让人注意的是，哎，冬天好像真的来了哦。前两天，这个台湾终于下了第一场初雪，这件事情其实让大家会有一些警惕哦，因为好像是不是地球暖化啦，或者是有一些跟气象有关、跟环境有关的议题哦，哎，值得我们在这个好好的思考一下。其实每一周好像 Run 都会提到这件事情，因为说真的，地球的变化或者是气候的变化，真的提醒我们很多的事情哦。那当然，今天的历史上的今天，你们可以听到，大家可以听到。到一个事情就是，哎、欸，关于二一、呃、月二十四号有什么样在过去不同的事情？当然，就前几年大家一定有一个印象，一月底的时候来了一个好冷、好冷、好冷的寒流、哦。好，待会要听一下这个这实施历史上今天所讲的内容。节目一开始，当然要先跟大家聊一下新闻啦。这个礼拜的新闻有几个很有意思的内容。第一个内容呢，就是当然每个礼拜三之后、哦、一定有很多话可以讲，因为周刊初刊了嘛。哦，那这一次呢，周刊爆料了一个，哎，我们大家都熟悉的一位，算是公众人物，他同时也是这个新科的议员哦，就是苗博雅。那在苗博雅，他其实因为会说大家很熟悉他，因为他很早前就出柜了。那同时也是一个，呃，出柜之后。来参加这个政党哦，政治领域的一个算是前辈啦。哦。那最近他被周竿踢爆了，他好像除了这个呃吴姓的这个女助理在交往之外，好像还有跟另外一个助理，一个戴眼镜的女生在车上基吻拉基哦。那这个苗博雅在礼拜三的时候呢，就出面了，同时强调说他跟这个吴姓的女友已经分手了啦。好、哦、啊，现在在发展的是另外一段感情，希望大家呢能够给他一点私领域一点空间哦。其实说实在话，呃，台湾的媒体当然会追着这个，很多人会说哦，好像很新三色，然后老是追着这些八卦绯闻呐在跑哦。但是说实在话，说真的，如果假设自己没有做什么事情的话，当然也就不用担心被拍到。那就像苗不雅说的，他可能现在正在这个已经分手了，然后现在正在酝酿一段新的感情。那每一个人面对感情不都是这样吗？哦，有可能结束之后，然后面对下一段感情，这总比说。哎、欸，有老婆，然后还在外面这样花天酒地啦、啊，或者是有感情，还在外面花天酒地，来得好。那这是这个新闻。除了这个新闻之外呢，还有一个新闻值得一聊哦。这个新闻是埃及有一个主播在埃及哈、哦，其实是应该说他们对于同志的这件事情，其实是。保持着一个非常非常保守的态度的一个国家，虽然说大部分的国家都已经将同性恋处罪化了，但是呢，像在埃及还是是呃不太适合去聊到同性恋或同志议题的、哦。那这位埃及主播呢，他只是因为报道的关系采访了一个男同志，然后他就判判处了一年的有期徒刑，而且是要罚劳役的哦。那这个情况其实让大家非常错愕，因为说真的，全球面对同志。或是同性恋议题已经保持了开放的心态了，但是在埃及却还是这样子。我们可以看看有另外一个国家、另外一个城市很有意思，它是多伦多。多伦多其实每一年的同性恋游行、同志游行是让在地的人或者是在地的这个政府组织感到非常自豪的哦、喔。那在二零一七年的时候呢，其实过去应该说很多团队都会报名参加呃多伦多的同志游行，但是在二零一七年的时候呢，同志团体认为。警察们对于种族这件事情呢，其实有一些呃偏颇，然后有一些、呃、不友善，所以呢，二零一七年，同志团体拒绝了警察穿制服，也就是警察自己组队来参加游行。那在二零一八年的时候呢，又再一次的拒绝了。警察参加哦、喔，这件事情很有意思，因为他们认为说警察对于呃同志社群当中社区里头有些失踪的男子的案件哦、喔，并没有积极的参与，并没有积极的去追这个案件，所以呢被拒绝了，不可以游行。哎，这件事情很有意思，因为其实呃希望自己参加游行，然后却被拒绝，这跟埃及刚刚看到的现象是呃报道埃及采访埃及这个男同志反而被判罪，有非常非常大的。差异哦。除了这个消息之外呢，亚洲当然有一些消息了。在过去，我们一定很多人都知道有一个很有名的漫画，同时变成了一个日剧，叫做《地之夫》，是龟原田龟田田龟原五郎，哈，名字怎么念？田龟原五郎的一个呃漫画叫《地之夫》，然后变成了日剧之后呢，其实造成了很大的轰动，因为里头描述的虽然我们大家都知道田龟原五郎是在画。S.M. 的、哦，他是一个非常非常专业的 S.M. 画漫画家，但是他在《地之父》里头讲到的是关于思考家人的定义是什么。那这个漫画或者这个剧呢，其实造成了很多的影响，因此在日本也开始慢慢的掀起一个去聊，或者是去拍，或者是去讨论有关同性恋爱或者是同性爱这样的议题哦。那在去年朝日电视台制作了《大叔的爱》。今年呢，其实又制作了一个新的戏，叫做《日的》呃，昨日的美食。然后呢，这个戏。讲的就是两个男同志，算是从中年慢慢跨进到壮年，然后慢慢的要变成老年的家庭生活里头，当然就会有一些家庭主妇啊，哦，会有这个美食吃饭，所以很多人说这个漫画其实比较像是食谱啊、哦，里面有很厉害的教人家怎么样做菜，然后怎么样挑菜，非常温馨的一个漫画。然后现在要改编成日剧了，大家可以拭目以待，在四月的时候呢就开始要播出了。除了这个消息之外，当然还有一本新书让。觉得可以推荐给大家，这个新书的作者叫徐志云，他是金门医院的精神科医师，同时在台大也开了同志的咨询诊所、哦。那这本书叫做《让伤痕说话》，讲的是呢，他在过去就医的过程当中，有面对到了很多的案例，包括同志的男同志、女同志、跨性别，或者是这种感情烦恼、亲子沟通或自我认同的呃这些呃状况哦。那这些里面可能有很多是互相伤害的伤痕，有些可能是伤痕过后没有办法修补的。伤口哦，那徐志云这个医师把这件事情变成了书，在远流出版。同时呢，很厉害，因为在书版书才出版三个月，马上就进入到四刷了，所以值得大家早来看一看。如果假设你对于关系，或者是这种呃对于自我的认同，都有一些烦恼或者一些想象的话呢，其实这本书可以提供不少的呃新的方向或者新的视野。好啦，今天的新闻有讲那么多，有些是有趣的，有些是让人觉得呃呃很好玩的，或者是,是有一些新的想法的。待会我们要跟我们的来宾多聊一下关于台湾的社会、台湾的教育怎么回事。在这个之前，我们先听这首歌，这首歌马上刚推出没有多久，才几天的新歌，宇多田光的新歌马上成了这个榜首第一名哦，《Face My Fear》，面对我的恐惧。有一天。今天是二零一九年一月二十四日。三年前的今天，也就是二零一六年一月二十四日，霸王级寒流席卷北半球许多国家，包括台湾在内也受到了极大影响。台北甚至测得了四度低温，市区西门町也降下了冰线，是台北气象站自一九七二年后四十四年来测得的最低温度。这一波寒流，因为为北半球带来极度低温，被媒体称为“霸王级寒流”。从二零一六年一月下半个月开始，席卷北半球许多国家，包括台湾、香港、澳门、中国、日本，以及北美的加拿大、美国，都在少有下雪的记录地区降下了大雪。这样的寒流。被气象学家与科学家认为，与2015年的圣婴现象有关。当太平洋上空大气环流变弱时，海风吹不到西部，太平洋东部的海水变暖。变暖的范围包括太平洋东部与中部热带海洋，海水温度持续异常变暖，将使世界的气候发生变化。一些地方发生干旱，另一些地方降雨过多。这样的现象平均每四年发生一次，而且通常都在圣诞节前后发生，因此便被取名为厄尔,尔尼诺现象。厄尔,尔尼诺是西班牙小男孩的意思，指的正是耶稣。厄尔,尔尼诺现象又称为圣婴现象。圣婴现象。被认为已经出现几千年，过去也曾影响古印加王国，因此印加王国用活人献祭的方式，设法减缓雨势。根据一九零零年来的记录，至今发生了三十起持续超过五个月的圣婴现象，其中以一九八二年至一九八三年、一九九七年至一九九八年。以及2014年至2016年最为强烈。2 0 1 5年出现史上最强的声音现象，全球持续升温。1 2月，大西洋形成的飓风，夹带着低气压地区的冷空气一路北推，掠过英国、美国、冰岛以及北极地区上空，整个北半球度过了异常的温暖圣诞。然而，如此大量的暖空气，让北极地区的气温突然从零下三十度上升至一度，这是有记录以来第二次北极地区气温高于零度。虽然时间短暂，但外界暖空气的大量入侵，让原本稳定的极地漩涡突然分裂，成为多股南下的寒流。美国东部首当其冲。十多个州都遭受暴风雪、龙卷风、强风等极端天气的摧残，其中华盛顿特区、纽约、费城都降下了超过二十英寸的雪量，创近十年来最高纪录。北半球高纬度地区与美国一样，无一幸免，而原本应该是何许冬季的北半球中低纬度地区。也一瞬间变成严冬，连一向四季和暖的琉球群岛也下起了雪。鹿儿岛县的龙美大岛也在一月二十四日这一天测到了降雪情形，这是当地一百一十五年来首度观测。介于副热带与热带之间的台湾，多数观测站都在这一波寒流中测到了最低温度的记录。并有多处观测站观测到降雪或线的现象，包括海拔不到200的桃园市杨梅、新北市新店山区也出现了10公分的积雪。1月24日下午4点，台北气象站测得设站以来第一次冰线。苗栗县南庄的鹿场部落也出现了积雪情形，当地居民就说。活到八十多岁，还没有看过陆场下雪。阳明山安部也创下了历史低温负三点七度。这一波寒流造成了台湾至少有六十人受冻猝死，同时造成了十二所学校因积雪导致的交通问题，二十五日停班停课。全台的农林渔牧业损失高达了三十五亿元新台币。而这波寒流的北极震荡，也酝酿了蒙古高压的强度。一个多月后的二月八日，新店再度测到一点四度的低温。今天是昨天的明天。Hello， 你现在正在收听的是《八卦笨瓜秀》Live 直播。刚刚我们先听到了宇多田光在一月十八号礼拜五，哇，他睽违了十一年，终于发了第二十二张新的单曲哦，《Face My Fears》。那这个单曲相当厉害哦，因为一出来之后呢，立刻在。24个国家拿到了冠军哦，包括日本、台湾、泰国、西班牙、芬兰，呃，还有什么什么智利啦、马来西亚、新加坡、美国啦、香港啦，这些地方，全部都包办了这个榜首、哦、冠军。同时呢，呃，这首歌只是只是一个游戏《王国之心三》的片头主题曲哦。不过因为呢，它跟这个、S、呃, Skill 呃应该怎么念 ？skillrisk。Skill 他所合作的一首歌哦，所以基本上呢，它的电音成分非常的浓厚。当然，可能很多人听到之后觉得哎、欸、很耳熟啊，因为最近呢其实很常听到这首歌的旋律哦。今天我们的节目一开始呢，要先请我们的来宾跟我们聊一下新闻哦。当然，在这个之前要先跟来宾先打个招呼 h e l l o h 大家好，好你要怎么称呼呢？哦， uh, 我是华尔特老师。好，华尔特老师，刚刚我们聊了一些新闻，你对哪个新闻比较有
1: 兴趣？我对苗博雅新闻觉得还蛮有意思的。怎么说？因为我想，这个他为大家所知道，可能跟他公开出柜啦，然后他很致力于这个同运哦，把它变成一个公众议题等等。可是好像就是公众人物的私生活都会被拿来放大监视。是。那我其实我觉得我很想在同运的过程里面，我我一直在思考，就是说。哎，这个婚姻是它的本质是什么？对，它其实到最后就是一种亲密关系的事情。那就是说，呃，一个做同运的工作人物，最后他还是被大众用一种，好像这种传统异性恋对于亲密关系价值来去审判。是，这本身我觉得就有一种这个讽刺性在里头。是。<对>但是，好像大家会觉得说，呃，应该这样
0: 说，也许很多人会认为，呃，公众人物本来就应该要面对放大镜的检视，因为你可能具有某一个程度的号召力，或是某一个程度的影响力，嗯、那你可能会导致、呃、大家会对你的这个印象，然后你的所作所为可能会有样学样啊<哈>、嗯，好像就必须要背负这样的。重则道德表率嘛？对对对对对,對，因为像其实很有感触，是因为刚好这两天，呃，应该是昨天吧，嗯，呃，林清玄过世了。哦，对对对对对。那当然，林清玄很多可能年轻一辈的朋友没有听过他，但是也许五六年、四五六年级生应该对他不陌生哦。他过去是一个专门在写佛学书籍的一个呃有名的作者，然后当然他拿过非常多的文学奖项，然后呢，呃，书里面当然告诉大家。关系要怎么维持嘛？对、啊，跟那个心灵导师很像，不过他是从佛学的角度。嗯、然后没想到后来出现了这个，呃，呃，应该说离婚了之后呢，立刻结婚，然后结婚了之后呢，他的老婆也立刻生小孩了。<笑>啊、所以基本上这个情况就会是一个，<笑>可能在离婚前就应该有关系了啦。嗯，对，所以林天玄就立刻声势跌到了谷底。
1: 对，我记得这件事
0: 情。对，然后从此之后呢，他就消失在台湾的这个大众视野、嗯，对大众视野当中。然后这十年来都是
1: 在中国发展啊。对，啊、所以好像公众人物不得不为。对对，的确有这样子的一个，就是公众人物会被有一种预期，觉得他应该是个表率。对，那林清玄，我觉得，因为他他成名然后被注意，就是因为他的某一种道德性。OK， 是<笑>他必须要。对，但我觉得，<笑>当然，我觉得做同运是很艰苦的、哦。<是>就是说，就像那时候，我们也有聊过，就是啊、呃，这个回家废婚派是跟这个同运派之间的这种，<是>但这个很难呐、啊。我是我是想说，哎、欸，他如果趁这个趁势，把这个媒体对他的偷窥哦，把它转化成一个可以让大家去讨论到底。婚姻是什么？亲密关系是什么？是，或许会更有意思。是，而且重点是他可以赶快站出来说：“其实我是
0: 。”悔婚灭家派的，那<笑>就很棒了、啊，对不对？完全就吻合啊！可是其实说实在话，因为呃，他这一次的这个周刊里面的报道拍到的，当然就是有一些画面啦，然后牵手啊，嗯、呃，接吻啊这些东西。那很多人会觉得说，哎呦，好像怎么讲，我们都没有给他们私领域。说在私领域这件事情，也是一直是媒体在大众的眼中看起来，好像是。呃，鲨鱼一样哈、哦，对对对，柯文哲像鲨鱼一样会建立心喜嘛，对，赶快来讨论一下，哎、欸，所以基本上呢，到底是不是应该给公众人物、大众人物一点点空间？这件事情值得我们大家去思考，因为毕竟说真的啦，不是要这样子的严格，或者是这样子的，呃，总是有私生活的时候嘛，总是有私下的一面嘛。對啊對啊好，在待会我们要跟我们的华尔特老师多聊聊之前，我们先听这首歌，这个跟接吻有关系，黄飞的新歌《Kiss 进行曲》。<音樂>好了，你现在在收听的是不挂本瓜秀 Live 直播。刚刚我们先听到了黄飞的新歌哦，哎、欸，这个《Kiss 进行曲》收录在这个《我若是黄倩倩》这个专辑里头，里面当然提到了，呃，这个歌词就写到了、哦，恋爱时代天大地大、哦，人人都想要心头定哦。呃，这个刚好是告诉大家，甜蜜的时候 kiss 一下，然后这个热闹轻松，这就是爱情，这、就是快乐哦。这首歌献给我们今天的妙波雅，好不好？好，<笑>这个刚刚我们先提到了这个新闻，当然我们要再请我们的来宾来告诉我们，其实我今天的呃要讨论的内容跟教育比较有关系，大学生可能也有很多人在这个课堂上 kiss。好，欢迎来宾。<笑>好，我们刚刚提到的就华华尔特老师嘛，嗯，对。呃，先聊一下，就是因为其实我跟这个华尔特老师认识算是二十年老朋友了，对，呃，很久的时代，那个时候他还是念书的时候，在台大大三大四的时候大，大三大四的时候，<对>然后，所以你是之后就念完台大大学之后就开始
1: 念研究所，对我念了一个研究所，然后当兵工作，后来去了美国读书，是在美国读了七八年的书吧，是。然后那个就拿到博士那一年呢，稍微找了一下工作，然后就失业，就那时候工作很难找。是，然后呢就跑到中国去谋生了，这样。是，所以在中
0: 国的话，算是台大，哎、呃，在美国也是教书
1: ，在美国念硕士博士，就是又从只是念博士，但是因为他们对亚洲来的学生都比较不放心，所以就建议你哎再多念一下书，这样是。然后在念博士的阶段，其实就开始有一些做老师，就是 T A，T A 其实就是帮忙教一些基础性课程，是大，就是在美国也教过大学生，是对。然后到中国之后也是教书，对，在其实中国的工作比较特别，我一开始是在帮一个台商，那个比较像个教育行政的，就是说现在中国大陆兴起了很多民民间民办教育，是那。当然，这里头就是有一些社会分化，就是通常可以负担得起这样的教育，就是来自于比较有资源的家庭背景。对，那他们对于所谓的国家教育失去了一些信心。嗯，那就把孩子送到这种
0: 私塾。
1: <熟>对，然后这些学校的教育体制，它就是比较走欧美路线。是，那这些孩子将来就是希望从中在中国，等于是一个预备的过程。在语言上预备他们、啊、在知识上预备他们，在文化上预备他们，那最后把他们送到这个主要是美国、啊，是去去进行大学教育这样。我一开始是做这样子的一个呃，等于是民办教育的国际部的呃国际主任。OK， <對>留小小留学生的这个筹备处就是，对，就是比较是像是一个经理人的这种角色。OK， 然后。做了一阵子，就发现，嗯，我还是对这个学术有一点憧憬，是。然后就离开，后来就到了上海，也是在一个大学里面教书，在一个，因为我学的是剧场艺术，是。我就在呃上海戏剧学院教了一阵子书，嗯。然后大概两年多前吧，回到了高雄。哎，可是这样怎么不想说继续在上海就好？还是说比
0: 较想台湾的环境
1: ？呃，有很多的考量点哦，就是说，毕竟我觉得中国大陆的大学，它还是国家体制的一部分。是。那因为我之前在那个台商那边工作的时候，那是一个体制外的教育环境，所以有比较多的空间可以施展。那在这个体制里面呢，就会有一些绑手绑脚的呀。然后，当然就是我有看学看到一些可以施力的点，但。无力感也蛮重的啊，尤其在戏剧这样的学校，呃，尤其是学表演的学生，我看到的是心浮气躁，然后，嗯、对对，然后他们其实是很多是想要成为演艺，就进入演艺圈发展，变成范冰冰第二之类的对。对对对对对对对，就就是他们的主打就是啊，贵校的校友有很多后来成为了这个明星这样子。哦所以算是，可是你说的是剧场表演
0: ，他们要的可能会是演艺训练班吧？对，但就说还是都要从，在中国是得要从，不管你不要当明星、当歌手，你得要
1: 从这个呃电影明星也是要从学习舞台戏剧开始，还是这样？呃，我想就是过去的传统，他们像呃北京电影学院，嗯，哦上海戏学院，其实培养了不少明星。是，那他们比较少这种明。好像没有吧，这种所谓的演员训练班，是还是得要从这种体制内的系统出来。可是这样的话，换句话说
0: ，在中国是教这个剧戏剧表演的，然后回到台湾也是一样，教同样的东西
1: 。呃，我主要还是负责比较是思想，就是我理论啊、剧本啊<是>这一方面的可能那,那时候会接触到表演的学生，是因为他们从希腊请了一个。国宝级导演，他是专门做希腊悲剧的，是。那需要有一个呃助理导演，是可以用英语跟他全程工作。OK， 所以我就被 assign 这个这个工作去帮助他。是。那在那个过程就接触到就是第一线啊、呃，想要从事表演的学生，要不然大部分还是接还是教的学生还是在比方说剧本分析啊、戏剧史啊这种比较呃文科的，是啊。呃可是这样说起来，因为你刚刚说，所以你接
0: 触到的学生应该都是，也许是念戏剧的，嗯、或者是念表演的，有表演欲望的。我在想，这些人应该说表演欲望吧？有有有，或者是比较能够自我展现的人，<對>相较于其他科系来
1: 说，比较活泼外向，比较活泼。活
0: <對>所以在中国或者在台湾，你看到这些学生们有什么样不一样吗？比如说
1: ，大家都是很很放的吗？还是？呃，学艺术的学生可能就会跟一般的大学生又不太一样。怎么说？他们的自我表现欲都比较强嘛。那会选择这个专业，在大学里面，我想他们性格里面多少都会有一点比较反体制的，或者是想要走出一条不同的路。是，当然就是有，就是比较不正确的想象的也蛮多的。比如说，不就是他对于。表演的想象是，它是光鲜亮丽的，它是要被注目的，嗯啊，就像比方说现在是媒体时代啊，对，这个 YouTuber 盛行啊，是，他们就觉得，哎，来这边可以训练成为一个专业的 YouTuber 啊，是，就是会有这样子的，但不是多数，那个是赚钱来源呢、啊啊，对<笑>对不对，因为现在的 KOL 都都很赚呢，<笑>我想就这个时代，我不晓得其他的科技，但我在。接触的学生里面啊，就是我觉得这个时代面临的问题，其实我觉得在，在在对岸在这里都有很类似的一些社会议题在冒冒出来。嗯，那社会性质的改变，包括资讯流通方式的改变，让现在孩子比较心浮气躁，然后可能资讯的大量的流通跟生产，他们的专注力都变得很低。是，然后就是那种。要能静下心来，把一件事很仔细的做好，这样的耐心变得很弱。这在中国是这样，台湾也是这样。对我在中国也有看到类似的现，台台湾我回来以后，在台湾其实这也蛮严重的。呃，如果假设现在是2019年，你往回推，你最早开始教大学是什么时候？在美国是二零
0: 二零一九还是二零几的时候？二零那那时候的呃，同学们，大学的学生们会有这种情况吗？就是你刚刚说的，我觉得那
1: 个时候还没有现在严重哎、欸。我觉得二零零几的时候好像还没有这么严重，因为智慧型手机好像还没有发达吧？是对对吧？那时候我记得是到我二零零六年去了美国，然后二零零七开始有一些教书的经验是。然后后来转学到了东岸以后， 2 0 0 8 0 9那时候开始看到有学生会带笔电到课堂。那<是>那时候就是教书前会跟美国老师谈一些 classroom policy， 就是这堂课堂要不要进进这个进那个。是那时候在谈的都是笔电，是就说那个有些老有些学生会说我拿笔电来做那个什么。就是记录啦，记录。但你会发现，其实他们都在做 online shopping， 这样是，就是他会拿这个来做一些奇怪的事情。是是但是因为比例很大，对，所以其实要控制起来是相对容易的。而且这样的学生还不是多数，是。但那个时候，智慧型手机还没有像今天这么的泛滥，是。所以我觉得那个专注力应该还是比现在要好。然后我快要离开美国之前，我曾经接过学校一封。email 是从教务处发出来的，是他说有一个研究显示出现在学生的专注力很弱，是啊，所以建议每一位老师在每二十分钟的时候可以试着播放一个短片啦、啊，<笑>或者说个笑话啦，对，补习班吗？对，然后给他们一个 brain break， 是对，就是给他们的脑休息一下，好，做一点小游戏啊，或者什么，好，这感觉起来是大学体制里头好像
0: 。呃，出了点点奇怪的问题耶。在待会我们要跟华特老师多聊一下之前，我们要先听这首歌哦、喔。这首歌当然是讲的也是的一些很嗨的事情啦。没有嗨，这首歌是 James Black 带来的。<音樂>好了，你现在在收听的是 Black， <音樂>不不瓜不瓜秀 Live 直播。<笑>刚刚其实被这首歌影响了。<音樂>好，这首歌是 b r a c k Jam 呃 ，James Black 带来的。呃，没有嗨哦。那这首歌当然没有嗨的这个。呃，英文翻译成中文应该怎么翻译？我们可以请我们的华尔特老师说明一下。没有海
1: ，没有怎么拼啊
0: ？那个百万里那个没有 ，M I L
1: E，M I L E， 对 ，mile，mile， mile, 嗯 m i l m i l e high，、嗯、很高的那个，对。就是有有一個英里这么这么高的意思吗？对 ，mile high。然后网让查了网络
0: 上面的资讯，告诉你其实那个 mile high 的呃意思是指在空中的性爱。哎呦，就是有这样的说法俚语、哎、<呦>的说法，就是、哦、如果你要是讲这个字的话，在国外听起来就是它的是,是意涵就是在呃空中就飞机里头的性爱。
1: 哦 ，OK，OK， 好像有看过这样的<笑>这样的说法，真、就是太不寻常了
0: 。好，没有关系，因为<笑>、哎、刚刚我们先提到，就是呃，学生在课堂上用这个笔电，那当然因为资讯时代的来临，山西的这个科技越来越发达，对，所以笔电当然就变成了手机，手机可以做所有笔电可以做的事情，对，那当然他们可以就用手机来做，也许刚刚说的上购物、拍卖啦，<笑>做任何事情这样交友，所以。然后重点是，学校居然还告诉老师们说，学生需要休息一下，所以他们，嗯、呃，你不播影片没关系，学生自己看影片，也许一下记忆是可行的，呃、因为他们需要他的脑
1: 休息一下，<笑>是这样吗？我觉得他是希望老师改变教学的节奏。OK， 就是说过<是>过去老师的那种 lecture， 就是老师可能一讲就自己嗨了，然后就讲个不停，讲到五十分。哦、是,是他可能要老师注意一下啊，你可能学生在干嘛？对，讲个十分二十分，注意一下、哦，跟他们聊聊天什么，然后再回到严肃的，是，就说你怎么去结构你课堂的那个，从从第一分钟到最后一分钟，这个对你来说是好的吗？就是说这件事情
0: 被学校规范了一个教学的方式或者逻辑
1: ，嗯、呃，他没有真的严格的规，他是建议，强烈建议，建议就是,是我想大学，我觉得真的是一个大学意识到。就是知识的传递，在这个时代，它发生了一个本质的改变。是怎么样的改变？我想这种搜寻引擎啊，就说 <Okay. S 1> 就说这个网络，它它让我们太容易得到 information。是。那到底大学的功能是什么？因为在过去的时代，要得到知识是没有那么随随手可及的。<是>我还记得以前要去图书馆查资料。还要先翻那个卡片，对对对，对不对？然后有，我还记得更早的时候，有些书还是没有办法自己去拿，是要请人家调出来。对，所以你得到知识的那个付出的时间成本跟劳动力，会让你觉得知识很宝贵。是，那有很多的知识是必须透过口耳相传，是，它不是那么容易在网络上你一查就有的。对，所以你去听讲啊、哦，这样子的一个。得到知识的渠道，你是会很珍惜的。那我觉得这个时代好像已经不是如此了，因为太容易了。是有，有时候我在课堂上，呃，讲一些什么，学生马上就 Google 说：“啊，老师你要讲这个，对不对？”对，对。所以我觉得是大学。意识到这件事情，是所大大这学生来大学里面听讲的意义跟目的是什么？在这个时代可能要重新思考一下，因为这个事情应该在
0: 这十年特别明显嘛？对，因为毕竟呃很多，但有一呃一一大票的人在讨论一件事情，就是提倡一件事情，就是知识应该是被共享的，对，应该是被某些特殊人士垄断,、啊、垄断、垄断或者是占有独占哦。嗯、那换句话说，其实呃。知识共享，然后透过网络，网络只是一个方便的管道而已。那这样的话，学校或者是学生们，或者是老师们，应该怎么样重新定位自己啊？因为你现在已经
1: 没有办法跟 Siri 小姐比拼了，你知道吗？ Siri 都比你厉害。对，我觉得我后来有在思考这样的问题，所以我觉得我我后来又重新调整自己教学的目的。我觉得现在很重要是教学生学会批判性思考。OK， 就说当资讯非常庞杂的来到你面前，是，你怎么去知道哪些是真的，<是>哪些可能是有问题的？是，你要怎么产生自己的判断力？是，然后你要在这么众多的资讯里面筛选出对你有用的资讯，嗯，然后甚至进而去整理，把它给组织成一个。呃，对你有用的知识系统是，然后帮助你去思考一些议题，了解这个社会是。我觉得反而变成是这样子的，就是我的新的教学目的会是，而、呃、不是是传统的，就是知识的再截取是。哦、呃，那考试的方式也要改变啦、啊，<对>像过去会考一些记忆型的题目，对，那这些可能在这个时代都要重新去思考了。是，所以变成说，嗯、呃，华尔特老师认
0: 为说，在这个。不管是结构一件事情，<對>或者是说，呃，如何系统性的去取得你想要的，也许你的知识，你想要的知识并不是我正在教你的知识，但是我想要传递给你的是一个系统的东西，是一个如何结构的，或者是如何解構,构的方式。对对对对对。OK， 其实因为这个东西在网络上面是无法被取代的嘛。對,对对，网络最多就是能给你 information。因为说实在话，目前这个社会，当然呃，之前笨瓜兄有好几次在提到了，越是进入了孤独社会啊，孤独老人的社会了。当然，同时也可以见证到一件事情，就是这，而且是二十年来，个更个人化的社会来临了，更碎片化的时代来临。<对>所有的一切都是碎片的，就是零碎的。刚刚我们在节目开始之前呢 ，Run 还跟这个华尔特老师在问说：“哎，你们在用 IG？” 然后他就问我说：“那 IG 有没有什么？就是？”基本上他没有在用 IG 嘛？没有，没有用。有对，然后重点是 IG， 我刚刚说好像刚刚回答我什么，用 IG 会比较好
1: 嘛？说为什么他他说现在很多比较年轻人<對>是用 IG 而不用脸书的。对，我说为什么？对啊，
0: 真的是的确，因为 IG 就更碎片了，他就是贴一张图，然后甚至连一句话都不用发。对
1: ，就是说文字的时代好像过去了。对，现在大家都是很直观的在接受快。对。因为写字要花时间嘛時嗎，视觉的刺激，而且写这字作为一个媒介，它必须经过转化嘛。是因为字是字也是一套符号系统，是，但那一套符号系统也是在媒介我们去认识这个世界。对，可是你要去你的脑要去 process 这套符号系统，其实是更吃力的。是，那视觉它是非常感官的，是，它的颜色啊，它的构图啊，或者这个图里面所呈现出来的某一种。刺激你的感官，它是非常直面的，在你身上进行作用，而且很多时候是诉诸情绪的嘛，<是>情感或情绪。那我我是觉得这个有点危险，就是说文字的媒介还因为它有一些逻辑思辨在里头，是它可以帮助人去有一个距离的去认识这个世界，是。可是图像的力量是很可怕，它是非常直接，<是>它有时候直接就把你的情绪给激起来，对，但。其实图像也是一套系统，那我们要产生一个距离去 process 图像的时候，其实更需，其实要更多的力力气。对。可是因为我们过去的教育里面缺乏了这种，这在美国叫做 visual literacy， 就是视觉语言的辨识能力。OK， 嗯，对。那我们就很快的进入视觉的时代了。所以你会觉得、嗯。呃，在这个目前这个时代里头的
0: 年轻大学生们，嗯，缺乏的会不会就是像这样的能力？因为大家越来越倾向或者习惯于使用，<对>呃，用图片来接收或者是释
1: 放讯息。我觉得是台湾社会的问题。我觉得台湾跟中国大陆不太一样了，就是说，因为相较于中国，台湾其实是有更多的空间。对，那因为我们经过了这个。解严的过程嘛，是那现在台湾社会其实非常的自由嘛，就是什么都可以说啊、哦，那什么都都可以说的状况之下，其实人要更小心，就是你怎么说话啊，能够达到有效的沟通这件事情。可是我觉得我们的学生好像还没有 ready 去学会怎么说出更有意义的，不管是辩论是啊，因为辩论不是吵架。对，辩论是你怎么去抒发自己的观点，同时聆听别人的观点，然后提出不一样的观点。是，但我今天有时候我，我我刚回来发现，这个年轻人用网络的那个有些现象，其实是蛮可怕的。怎么说？那个已经不是辩论了，那可能是一种人身攻击。OK，、嗯、对，所以我觉得，就是说如何学会进行批判性思考，然后修辞学其实非常重要。就是你怎么使用语言这件事情，对，哦，那我想就说，这个我们的教育啊、哦，可能要怎么去改变？因为现在也在谈教改嘛，是。那我觉得有很多政策利益良好，但落实到第一线的时候，怎么去做？是。那我们的老师是不是也 ready 的？啊、哦，是。等等的这些问题，那我们怎么去对抗这个网络？是我们怎么去跟他和平相处？甚至是把我们认为是劣势的变成优势，因为现在像很多学生想要变成 YouTuber， 对。那我有看了一些 YouTuber 的内容什麼 ，Oh my god！ 就是对啊，今天还在跟几个中学老师在谈嘛，<是>他说现在有一些 YouTube 有上面有三大乱源，怎么说？有一个叫小玉的什么，就是很多国中生都大量的观看这些 YouTube 然后老师上课根本没办法跟他们 compete， 对，而且这些 YouTube 的内容是近乎讲难听就脑残的状态，对，比方他在表演烧烧打火机，啊，好无聊。然后可以得到几几十万、几百万的，天哪，流量是啊，所以说这种这个时代就是越吸引眼球、耸动极端，是可能越容易得到注意力，是，所以这个这个是这个。网络传媒的时代带来的一个危机是，而且之前还有一个
0: 主播，啊、好像哪里的中国的主播女主播吧，然后因为要，因为我忘记，其实也是前几天的新闻，我就瞄过而已。他反正他就是因为有这个观看者，然后要求他就是要求他做什么事情，然后达成的
1: 话可以得到什么奖金。哦、啊，你说是直播吧？直播主直播乱象现在对
0: 对，然后重点是他就因为这样，是是然后被被抓了判刑。是不是把鳗鱼放到哪里去啊？啊對,对，你记得鳗鱼太厉害了，
1: 了<笑>因为这个太令人印象
0: 深刻。对，就是一个女直播主，然后她的这个观看者要求她，呃，假设要拿到这笔奖金的话，就是要把鳗鱼放到她的私处这样子
1: 。对的。
0: 然后同时，也因为这样，然后她同时直播了，所以的就被盯上了，并且被抓了，并判刑了。<笑>所以。学生应该叫教育来说，有可能现在目前的不管学校的体制，或者是老师们、呃、都还来不及去面对突然之间，呃，成为大主流，或者是成为这个大浪潮的网络时代
1: ，因为社会变动的节奏太快。对，可是学校学校的节奏是很慢的，是，就是它形成了一个时差。嗯，对，然后。你你如果有在学校工作过，你也会知道，学校里面的那个运作，好像是在另外一个平行时空里面。是
0: ，就是一切的那个螺丝跟这个是是不是松的哦，是被调慢了，可能是一两倍、十倍的速度，<笑>就是 slow motion
1: 啊，在在看这个整个变化。<笑>但是外面的社会是越转越快。是。因为外面的社会逻辑是工商逻辑嘛，这个也会不会是学生之所以不想要上课，只想的对我我感觉到现在学生的浮躁有一大部分是来自于，那我讲的是台湾的，我拿了这个文凭以后能够怎么样？对，这样的疑惑我觉得现在普遍存在大学生的之间，前阵子不是还有一篇文章讲到一个什么交大的。硕士生，对，他投了几几百份简历，对不对？然后没有任何的回音嘛，石沉大海。是，就是大学学历文凭无用，哦、呃，好像没有办法去保证他们将来可以怎么样。这件事也造成他们内心的一些恐惧，于是他们就会比较没有办法全心全意的投入在学生时代，在在学校里面<是>把时间，所以他们很忙。对，可你也不晓得他们在忙什么。急着想要跟社会接触、啊，对，急着想要，好像我我现在有一个什么小机会，我都要抓住。是，可是其实我觉得这个是很危险的一件事，因为我们到了这个年纪都知道，你要把一件一个人一辈子，<是>把一件事做好很难、啊，都功德无量了
0: 。好，待会我们要请华尔特老师跟我们聊一下说，说如果假设今天是社会新鲜人。他如何在即将踏入社会之前，学校里头看待自己的学生生活，同时在面对新的未来要怎么样看待自己哦？我们先听这首歌，侧摩带来的非常好听《天窗》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事。”莫过于为理想而奋斗。今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
2: 。大家好，我是基督长老教会陈思豪牧师，在这里我要跟所有反同的。基督徒，我的弟兄姐妹们说，在罗马书第八章三十五节，谁能使我们与基督的爱隔离呢？难道是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？我要加一句：是同性恋议题吗？我们千万不要为了同志。同性恋议题，我们与基督的爱隔离。不论我们是不是不同的立场、不同的想法，我们仍然要维持我们在基督的爱里面。另外，我要跟我的同性恋弟兄姐妹们，或许你不是基督徒，说我不敢说我了解你们的委屈、你们的痛苦、你们所受的伤害，因为我不是同性恋者。可是。我大概可以同理你们所受的一切，让你们伤心、难过、孤单、寂寞的对待。我要鼓励你们，一路走来非常辛苦，所以千万不要放弃。在黎明前的黑夜是最暗淡、最难承受的，可是一定要撑过，天就渐渐光了。我相信这个社会慢慢就会接受你们，我们一起携手向前，千万不要放弃。
0: 你现在正在收听的是《波瓜笨瓜秀》的 Live 直播。我们刚先听到了台湾族歌手彻摩的歌声哦，《天窗》这一阵子哦，其实这几年来原住民歌手真的在乐坛上崭露头角哦。包括之前来过笨瓜秀的古拉斯也是一样哦，都是很优秀、很优秀的这个原住民歌手。刚刚我们先跟这个华尔特老师聊到了，其实学校的学生们其实好像真的好像迫不及待地跟社会接触了。那当然，呃，在明明就是学生嘛，还在念书时期嘛，嗯嗯、何必急着走下一阶呢<笑>？他们最大的问题，刚刚有提到了，可能会不会是真的就发现到学校的给我的东西不够，不够我想要的？嗯。嗯然后呢？所以我就干脆我自己来找吧，来找答案吧。然后我就开始，就、呃、像刚刚华特老师说的，东忙西忙的
1: 。对，我觉得是社会的价值观让他们觉得找到一份工作很重要。OK， 但我觉得大学的本质不应该是职业训练所。OK， 但我觉得我们现在都在面临这个压力。是，大学应该要它是一个。它必须是一块净土。那我讲这个当然有点好像打高空啊，但我的意思就是说，它是一个人生很难得让你可以没有带着任何利益导向去享受、追求纯粹知知识的快乐的一个地方。是。可是我觉得现在这样有这样子的想法而进大学的孩子越来越少，大家的目的性都变得很强。就是我从这里要得到什么，而这个我得到这个什么对我将来的益处是什么？对，啊、哦，所以比方说，很多学生会会去打工，是，打工不是什么不好的事情，可是有时候他会，他会宁愿为了，比方我现在一个小时可以多赚个几百块钱，嗯，他可以牺牲不来上课，是，就去赚那几百块钱，是，那。他他当下衡量的当然是那几百块钱，对。可是，在我的想法是，你这当下得到的这些知识的乐趣，看起来是没有价、没有没有数字的，对。可是，它其实是无价的，是。它对你将来的几倍的成数，你不晓得，是。所以，我觉得是社会的价值观变迁，让他们变得很浮躁，他们一方面不安全感。不晓得，因为现在有很多什么失业的，是什么啃老族啊，各种报道啊，什么工作难找啊，台湾是鬼岛啊，大家都要出去流浪啊，是让人人心变得很浮动。对，所以他们会有一种想要抓，嗯，现在有这个机会我就抓，这边这边有这个机会我就抓。是。
0: <对>然后也没办法分辨嘛，分辨说这个机会到底是不是真的有帮助的，对，可能就是只是盲从着，或者是说啊，有了有的就好，有了就来，是。可是像这样的话，你如果假设想要，因为很多大学其实学生念一念之后就准备要接下来就是进社会了嘛，嗯，那很多企业主其实都很怕大学新鲜人嘛，因为可能都好像还没准备好，<笑>可能不只是这个，呃。本科内的或学术上的或者知识上的都还没准备好，可是呢，你可能可能连某些有些态度啦，对，这是最备好的。对，那假设像你在一直都在大学任教，你会怎么样？想要给一些的大学学生啊，嗯、一些想法，尤其是在现在念书时，或者是未来
1: 。我觉得我一开始回来的时候，其实是多少带着一点使命感，因为离开自己家乡十几年。啊、哦，我是17岁离开高雄，是，然后我大概37岁回到， 20年，是。那离开台湾大概前前后十年嘛，十来年这样，<是>所以回来会有一些想法，是希望哎、欸，希望把下一代可以可以教得更好，是。可是我一开始其实是有一点伤心的，因为我觉得时代变迁，然后孩子们对老师已经不是像以前那样了，对对，然后态度这件事情。非常重要，可是我觉得现在很多孩子是没办法听别人讲话，对他一直活在自己的世界里面。是，而你有时候用一些比较不愉悦的方式想要去打开他们的时候，你会得你会被你自己会波及到，对，你会被伤到，<笑>然后你就想说那算了，那佛度有缘人吧。所以老师们都越教越没热忱了。<很>多数的老师很多老师第二年、第三年就开始失去了那个教学的热忱。是，对，然后但好的孩子还是有不多，嗯、呃，是但是他他如果跟你有缘，你还是会想想渡他，给他给他一些东西帮助他。<是>那其实经常想说的就是，因为现在老师，其实大学老师真的很像保姆了，就是有无限的耐心要去面对现在的孩子。可是现实的是会。真的不是如此
0: 。好，这样听起来，其实华尔特老师，呃，应该像越讲越无奈，但是无奈好像也是真实的一面哦。因为说真的，社会变化太快了，然后同时社会上有太多的资讯在流通。呃，学校是不是能够继续的维持像刚刚华尔特老师说的一片净土呢？这件事情值得我们大家去思考一下。今天很高兴能够邀请到华尔特老师来灯光花秀，谢谢你。谢谢谢谢。謝謝下个礼拜呢，我们会邀请一位五十岁的个同志歌手哦，陈秋山来到我们的节目上来跟我们聊聊他出片，同时呢，想要用这个呃，算是资深同志歌手的身份来跟我们说说他这些年看到了什么。最后面，我们帮大家点了一首歌，阿令的新歌《雨后彩虹》。大家晚安喽，拜拜，晚安。以上节目不代表本台立场。感谢国立中山大学与中华电信协助播出。